0: Hablando un poquito de San Martincito, creo que es importante explorar ese tipo de almas, esas almas privilegiadas de seres humanos que rompen con lo ordinario, rompen con lo ritual, rompen con lo ordinario de la vida y parecen seres de otra, de otra dimensión, parecen seres sacados de... Porque su forma de ser y de proceder son formas, casi podríamos decir, eh, eh, simples, sencillas, pero no convencionales. Y una de las cosas que Martincito hace es no vivir al ritmo del, del que vive el mundo. Martincito parece ir en contra de todo, de todo, de todo, de todo. Parece ir en contra como llevarle la contraria a la mentalidad reinante en una época que yo podría decir que es casi que igual a la nuestra. O sea, es casi como, como si estuviéramos aquí, en este mismo contexto, observando que hay un alguien que reacciona diferente, actúa diferente, obra diferente, piensa diferente, siente diferente, reacciona diferente... Y todo lo hace con una convicción tal que es como si siguiera otro código, como si siguiera otra otra experiencia. Ese Martincito, desde muy pequeñito, comenzó a, a revelar incluso a su mamita y a todos, a su papá, quien era un hombre noble. Él, recuerden claramente, que era hijo de una... Eh, mujer que había sido esclava y que en virtud de que se había casado con un noble, pues le habían dado su libertad en la sociedad de Perú eh, y, y Venezuela en, y Panamá, entre Panamá y, y Perú pero pues eh, está en un contexto de una sociedad en la que pues todavía existe una mentalidad eh, lastimosamente en la que el valor de, de la vida el valor de la persona tiene un costo y te pueden vender como esclavo o puedes vivir incluso también en la pobreza en la miseria en la que las circunstancias son no son favorables son circunstancias difíciles y Martincito crece como un niño privilegiado no crece como un niño en la miseria El Chris crece como un niño privilegiado tiene ciertas condiciones que otros no tienen pero a él de niño le impacta le impacta de una manera muy fuerte como que le toca su almita en lo más profundo de su sensibilidad le toca su almita y le duele por ejemplo la desnudez de otros niños el hambre de otros niños las lágrimas de alguien y desde pequeñito, Martincito, de alguna manera comienza a actuar de una forma contraria a la mentalidad y comienza a revestirse de sentimientos muy tempranos, muy fuertes y muy demasiado, como podríamos decir, eh, sentimientos demasiado eh, evolucionados, crecidos para una criatura tan pequeña. Comienza a llenarse de misericordia de compasión, de bondad, de solidaridad. Y este martincito, eh, casi podríamos decir que siente el dolor, siente la miseria, siente la, las condiciones desfavorables del otro, del que le duele, del que sufre, del que... Y su almita comienza a forjarse en esto y tenía una costumbre muy bonita, una costumbre muy linda que expresaba él y era que... Tomaba los cabitos de vela, los cabitos, cuando hablo de los cabitos, no sé si ustedes los llaman de la misma manera, los pedacitos que quedaban de las velas, él se iba y los pedía, los pedía casi que los limosneaba, los pedía con la sola intención de irse a pedirle al Señor por todas aquellas personas que había visto en el día, los que había visto sufrir, los que había visto tristes, los que había visto... Es decir, como que cargaba con el sufrimiento de ellos y luego se iba y le hablaba a Jesús y le contaba y le decía mira lo que pasó, mira, lo que, mira fulano acuérdate de Sultano acuérdate de, casi con nombre propio comenzó a llevar ese sentimiento de cercanía tan bonito al dolor humano y podríamos decir que Martincito y sus, los sentimientos de Martincito comenzaron a crecer en, ese, en esa realidad su papá, un hombre noble creía, quería que Martín llegara a ser médico y que llegara a ser, eh, bueno, un, un hombre notable, porque era hijo de un noble. Eh, por eso lo envía incluso a Panamá un tiempo, a que se forme, y lo pone al lado del boticario para que aprenda todas las medicinas y todo esto, lo manda con el sacamuelas, que en esa época no se llamaba odontólogo, el dentista tal vez, no sé si, bueno, y lo manda para que se forme, y que aprenda y que salga y que sea notable, porque Martincito es hijo de un noble, y sin embargo Martincito no, no anhelaba esas cosas, entonces él lo toma por otro lado, entonces sí va a aprender todo, las medicinas y todo, porque a él le gustaba ayudar y le, le gustaba aprender y comenzó a aprender a hacer todo este tipo de cosas para poder ayudar a solucionar el dolor de otros para ayudar a compensar el sufrimiento de otros. Y todo, y así Martincito se fue forjando y fue creciendo más que en esa, ¿cómo podríamos llamarlo? Como en esa búsqueda de una honra humana, de un estatus humano. En esa, fue creciendo alimentado por ese amor humano, por ese amor al hombre, por ese amor a las criaturas y ese amor al Creador. Y cuando le decían que si en algún momento era que él iba a ser eh, religioso o algo así, él decía siempre que no se consideraba digno de nada de eso, que no, que no, que él no aspiraba a ser él, ni notado ni nada, nada, él decía yo simplemente soy uno que ayuda, nada más, pero nada, nada sobresaliente, Martín quería desaparecer, porque él no veía esto de servir como algo, o de hacer algo bueno como algo, para yo tener lustre o tener... Él lo veía como algo que hay, que es, que es, es lo que hay que hacer. O sea, ayudar es lo que hay que hacer. Es servir, es ser bueno, ser bueno es algo que tengo que hacer. Es que no es nada extraño. Y, y este martincito, eh, bueno, va creciendo en esta, en esta experiencia y obviamente comienza a ser notado de una manera muy especial, eh, precisamente porque sus actitudes son actitudes de mucho amor. Él, cuando lo llaman y le dicen, tal persona está enferma, él corre, corre, porque ya aprende a, a ser un buen boticario, aprende a ser un, eh, ¿cómo le llamarían en esa época? Sí, a manejar las plantas, a manejar todo esto para la salud de otros. Y él aprendió de esto porque en eso fue muy, muy, pero muy muy diestro y creó una fama en medio de toda su población, una fama, pero la fama era del amor, del cariño, de la bondad, una fama de bondad, de un hombre bueno. Y era un hombre que sufría en su propia carne, en su propia tez, su el sufrimiento de sus hermanos de color, precisamente porque veía el esclavismo y veía todas las situaciones dolorosas de una sociedad esclavista, de una sociedad, eh, podríamos decir, injusta en muchos aspectos. Por eso muchas veces hizo cosas muy fuertes, ¿no? como, como conseguir plata para comprarse un esclavo para sacar a alguien no para que, porque quería comprar sino porque porque quería entrar en el juego sino porque quería brindarle la libertad a alguien cosas como estas o sea buscó muchas formas de ayudar a que se liberara ese flagelo de la esclavitud pero era algo nada fácil ir en contra de una sociedad que tiene unas formas injustas de existir eso no es fácil y Martincito, siendo un hombre bueno era un hombre para muchos despreciable por su color por su raza y hay escenas muy bonitas hay una que a mí me ha impactado toda la vida que es la escena de un hombre que viene a que le saque la muela el, el dentista y entonces viene bravo eh, muy lleno de, de dolor y de rabia y de indignación y, y quítame el dolor, sácame esto, y entonces está ahí el morenito y le, y le dice, pero no tú, ese, ese, con palabras hirientes, ese mulato, ese, que me la saque él. Y Martincito humildemente pues se va y se siente y comienza a hacer lo que tenía que hacer, que ya lo sabía hacer muy bien. Y le dice, tranquilo, tranquilo. El otro diciéndole groserías y diciéndole, y, Martincito, tranquilo, tranquilo. Le dice, ya se puede ir. Y el hombre se levanta y dice, ya, ya, ya me curaste, ya me dice Y dice, sí, ya no le duele. Y el hombre se asusta mucho, lo, lo mira y le dice, ¿por qué me quieres si yo no te quiero? ¿Por qué me tratas con, con amor si yo no te quiero? ¿Por qué me tratas con bondad si yo te desprecio? Y le dice, porque trato de sanar con mi amor el dolor que lleva adentro. Eh, y, eso me muestra, y eso muestra una altura más, muy grande de alguien que es capaz de no dejarse contagiar. Exacto. Por ese dolor del otro, por esa enfermedad que el otro tiene en su corazón. Sino que tiene muy claro que la misión suya es sanar no solo el dolor del cuerpo sino el dolor del alma la ira del alma la rabia tal vez el, y tantas cosas que hay que sanar en tanta gente que nos agrede muchas veces que agrede hay que sanarla y Martincito es de ese tipo de personas luego eh, él siente que debe estar más cerca de Dios y se va al convento de los dominicos y les pide estar ahí bajo una figura ofensivísima para su papá. Dice, yo quiero estar como donado. Un donado era un regalado. ¿Se donó? Se regaló. Era un alguien que sencillamente no aspiraba absolutamente a nada. Y Incluso hasta los mismos curas en virtud de, de su papá, de quién es su papá y de todo esto, de alguna manera pues tratan de ofrecerle algo más, pero Martín quiere ser un donado y, y lo dejan a prueba mucho tiempo, lo dejan en una actitud y él pasa todo esto de la manera más feliz. A mí me impresiona porque Martín es un hombre que no quiere en ningún momento aspirar a nada de lo temporal, y él siente que su vida es, es, debe estar al servicio de Dios y de los hombres, sirviendo al dolor humano y sirviendo a la intercesión y a la plegaria, su gran capacidad de intercesión. Yo tuve el privilegio, no sé si algunos de ustedes han viajado a Perú, si han ido a, al convento donde está San Martincito, ¿no? Y Santa Rosa de Lima Si ha ido Frank. Muy bien, es el convento de los Dominicos. Y ahí están los dos, Santa Rosa de Lima y San Martincito. Y Martín, el convento es un convento como los, como los conventos de esa época, sencillos, pero obviamente grande. Y Martín, básicamente, es muy bonito la narrativa de los frailes cuando uno va y le cuentan anécdotas. Una de las anécdotas que me contó uno de los frailes en aquella oportunidad fue Martín era un hombre de milagros, era un hombre que Dios obraba milagros constantemente a través de él, y el superior pues a ver, todos los días había milagros, a toda hora había milagros, y llegó un momento en que y el convento vivía lleno de pobres, lleno de gente pidiendo favores, pidiendo ayuda, pidiendo salud, pidiendo y entonces esto parece que ya tenía desesperado a los padres y ya tenía molestos y y algunos le hacen protesta al superior y le dicen, ya, dígale que no más. Y entonces el padre le prohíbe hacer milagros por, por un tiempo y le dice, tiene que pedir permiso para hacer el milagro. Y entonces Martín, es una anécdota muy simpática, yo tuve la oportunidad de subirme a la torre, a una torre que tiene un campanario muy grande y allá me pude subir. Y resulta que, cuenta la historia, que cuando estaban haciendo la torre o estaban pintándola, algo de eso, había uno, un albañil arriba de la torre haciéndolo y entonces en un momento determinado da un mal, un mal pie y se va al aire y grita Martín y el hombre se voltea y le dice, espérate ahí que voy a pedir permiso. Entonces, <risa> <risa> Y entonces, el hombre queda suspendido en el aire, Martín se va donde el superior y le dice, Padre, es que un hombre se está cayendo, ¿y, y dónde está el hombre? Y dice, está allí cayéndose, y dice, y no, no ha caído, y dice, no, está todavía. Padre, ¿me da permiso? Y dice, pues si ya empezó, termina el milagro, ¿qué más hacemos? Ese tipo de cosas parecen fantasía y están en la historia de San Martín, pero era, es, es el sentido hasta de la simplicidad, ¿no? de la obediencia y todo eso. Dice que a veces era tan simple que el, el padre superior le mandó a pedir eh, azúcar y entonces Martín se fue a traer el azúcar, pero el azúcar que estaba pidiendo el padre era azúcar blanca y él se la trajo morena y el padre lo regaña y le dice ¿y por qué me trae esto? yo no se la pedí, yo se la pedí blanca y Martín se fue y tienen una fuente ahí en el medio y dice que lavó la azúcar y se la llevó blanca <risa> o sea son cosas simpáticas pero que van en función de la simplicidad del hombre pero también la grandeza del hombre, un hombre que lo visitaron incluso los virreyes lo visitaron muchísimas personas y la fama se extendió por toda parte. A Martín lo vieron, lo vieron, esclavos africanos lo vieron en África. Y cuando llegaron ahí lo reconocieron, tenía el don de la ubicuidad. Y cuando te llevan al cuarto donde él, la capilla donde él oraba ante el Señor, es una capilla más o menos de esta forma, y él oraba todas las noches frente al Señor y cuando oraba se suspendía en el aire a la altura del Cristo. Eh, y cuando entras a ver el cuarto de él, era eh, una camita no más grande que, este, que esto, y con la cobertura de, de un sayal, o sea, de un costal. Ustedes entienden el costal, la figura de costales. Básicamente era su forma de dormir. Es decir, ese tipo de cosas hacen que uno diga ¿Este hombre de qué planeta es? O sea, ¿qué tipo de ser humano hace esas cosas? ¿Qué hay, en, qué hay ahí? ¿Por qué? ¿Cómo conectas así? ¿Cómo entras en esa dimensión? ¿Por qué, ¿Por qué tu corazón está en ese tono, percibe esas cosas? ¿Por qué es un corazón constantemente... Oh, a ver... Un corazón que radica de sí el odio, erradica de sí la ira, erradica de sí, saca de sí todo eso que lo hace de su mano y se llena de amor, que es la lectura de hoy, es el amor. Y si nos vamos a la otra, el que quiera ser mi discípulo, niéguese. O sea, si no dejas todo, no serás digno de mí. Y uno se pone a pensar hay muchas cosas que yo no quiero dejar de mí mismo, no las quiero dejar, las tengo tan absolutamente concebidas y puestas que es mi forma de ser, y ya yo soy así y ya no las voy a dejar, lo cual implica que yo no voy a cambiar, que yo voy a seguir siendo así. Y esa, esas experiencias extraordinarias de ser más humilde, tal vez de ser más manso, tal vez de ser más comprensivo, tal vez más amable, tal vez misericordioso, tal vez más bondadoso, tal vez están muy lejos de mí. Porque para hacer eso, yo tendría que despojarme de muchas cosas que tengo ya muy formadas, Mi arrogancia, tal vez mi sobra, tal vez muchas actitudes que realmente no... Que he forjado por años, por años he forjado esta manera de ser. Y siendo como soy, me cuesta... Me cuesta ser mejor, me cuesta ser bondadoso, me cuesta ser amor, me cuesta demasiado. Pero hay ejemplos vivientes, como este hombre le creyó a Dios y le creyó a todo lo que el amor de Dios propone y hoy día no solo lo contemplamos, lo admiramos, lo valoramos y agradecemos que ese tipo de personas existan y que inspiren tanto y que nos ayuden a ver que... Que es posible, o sea, es posible. Simplemente simplemente hay que hay que creerle más a Dios. Y hay que y hay que creer que yo no soy, o sea, no quieras tener una vida normal según las costumbres humanas. ¿Por qué no te atreves a tener una vida como la que Cristo propone? Tal vez suena anormal. Tal vez irregular para el mundo que está acostumbrado a mentir, está acostumbrado a agredir, está acostumbrado a odiar, a resentir, a pelear, a discutir a, y a tantas cosas que son tan normales. ¿Por qué no atreverte a ser, a ser, a sentir y a hacer las cosas diferentes? Tal vez, puede que no llegues a ser como San Martín, pero que al menos puedes llegar a tener un poquito más de paz. Tal vez a sentirte mejor contigo mismo y tal vez incluso a pro, como aportar de ti para tu salvación. Dejémonos inspirar y que personas como estas, como Martincito, nos enseñen con su ejemplo que ser humilde también es una forma sabia de vivir, una forma sensata, prudente, es una forma bella de vivir. Aprendamos a ser pequeños y, como dice Jesús, el que se humilla y el que se ensalza. Entonces acá, como dice Juan Bautista, es necesario que yo mengue para que Él en la medida en que yo me abaje, Cristo crecerá en mí. También. Vamos a hoy a bendecir de una manera especial a nuestras queridas hermanitas que van hoy a consagrarse como lectoras entonces eh, tenemos dos candidatas en esta noche a lectoras. Voy a llamarlas por su nombre para que ustedes las conozcan. Claudia Zapata. Aquí estoy, padre. Isabel Lape. Aquí estoy. Muy bien, queridas hermanitas. Ustedes han sido llamadas por el Señor a servir.